0: Ja, auch ich darf euch ganz herzlich begrüßen heute wieder zu unserem Gottesdienst. Schön, dass ihr mit dabei seid, egal ob das am Sonntag ist, am Vormittag, am Nachmittag, am Abend oder sonst irgendwann in der Woche. Es ist hervorragend, dass du mit dabei bist und dass wir diese Möglichkeit weiterhin haben, einfach Gottesdienste auszustrahlen, gemeinsam in, diesen, in dieser Atmosphäre zu sein, gemeinsam einen Lobpreis zu machen, eine Predigt zu hören, uns gegenseitig zu ermutigen. Und wir wollen heute so ein Stück Normalität irgendwie wieder... In eine, in eine Normalität wieder hineinkommen, indem dass wir eine Predigtserie starten wollen, die wir sowieso starten wollten, auch schon vor Corona und vor dieser Krise, weil Ostern kurz vor der Türe steht. Ostern wird nächste Woche kommen, Karfreitag und Ostersonntag, und wir feiern dieses großartige Event, das unseren Glauben auszeichnet, dass Jesus an einem Kreuz gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist. Und wir wollen dieses Mal diese ganze Geschichte betrachten aus verschiedenen Perspektiven. Wir haben diese Predigtserie Augenzeugen genannt und wir wollen die verschiedenen Arten uns anschauen, wie wir auf das Kreuz blicken können. Und vielleicht kennst du das aus deinem Alltag, dass. Du etwas siehst und dein Nebenmann sieht genau das Gleiche, aber eure Wahrnehmung ist irgendwie anders. So wir bemerken ganz oft in unserem Alltag, dass Sehen und Wahrnehmen zwei Paar Stiefel sind. In der, in der Psychologie spricht man davon, dass aus dem, was wir sehen, ein, ein Bild für uns entsteht, etwas, was wir wahrnehmen und daraus wiederum unser Verständnis für diese Welt kommt. Wir interpretieren oder wir verstehen, lernen aus dem was wir wahrnehmen. So, ganz, ganz klassisches Beispiel für das, dass wir verschiedene Dinge sehen oder wahrnehmen können, obwohl genau das gleiche Bild vor uns ist, sind optische Täuschungen. So, hinter mir seht ihr eine optische Täuschung. Entweder du siehst eine alte Frau oder du siehst eine junge Frau. Im Endeffekt sind beide Frauen hier vorhanden und vielleicht sitzt sitzt jemand neben dir auf der Couch und sieht die alte Frau nicht und du sitzt da und denkst, was ist denn dein Problem? Ich habe keine Ahnung, wo diese junge Frau sein soll. So, wir sehen das gleiche Bild, aber wir nehmen unterschiedliche Dinge wahr. Und auch in meinem Alltag sehe ich das immer wieder. Meine Kinder ähm, und auch deine Kinder mit Sicherheit, egal wie alt sie sind, egal ob sie zwei Jahre alt sind oder zehn Jahre alt sind oder 16 Jahre alt sind, ähm, wenn du in ihr Zimmer hineinkommst, siehst du vielleicht was anderes als deine Kinder. Vielleicht siehst du die allergrößte Sauerei, die du je gesehen hast. Vielleicht kannst du nicht mal erkennen, was für ein Boden hier unter all, dem, all den Klamotten und all diesen Spielsachen überhaupt ist. War da mal ein Laminat oder ein Teppich? Keine Ahnung, weil ich kann es nicht erkennen. Für mich ist das das absolute Chaos, das ist das, was ich wahrnehme. Und dein Kind steht vielleicht da und fühlt sich darin eigentlich ganz wohl und denkt, das passt eigentlich schon. So unaufgeräumt scheint es doch gar nicht zu sein. Meine Frau und ich, wenn wir zu Hause auf unserer Couch gemeinsam sitzen und ähm, wir sehen irgendwo eine Spinne in unserem Wohnzimmer, dann sehen wir genau das Gleiche. Wir sehen eine Spinne. Ich nehme es wahr als ein Insekt, ähm, irgendwie was Kleines, was rumkrabbelt, was man gerne mal befreien könnte und vielleicht nach draußen bringen könnte, weil es draußen besser leben kann. Meine Frau, ja, Todesangst. Ja, sie ähm, fürchtet sich vor diesem Insekt und will, dass es sofort stirbt und irgendwie jemand sich sofort darum kümmert. So, wir sehen genau das Gleiche, aber unsere Wahrnehmung ist komplett anders. Auch wenn du in deinen Spiegel schaust, siehst du vielleicht was anderes, wie andere Menschen um dich herum das tun. So, deine Wahrnehmung von dir selbst, ist wahrscheinlich nicht genau die gleiche, die du auf andere Menschen hast. Vielleicht denken andere Menschen viel, viel besser über dich, als du es selber tust. Vielleicht denkst du aber auch auf der anderen Seite in all deiner Arroganz viel, viel besser über dich selbst, als das vielleicht andere tun. So, ich glaube, wir haben alle eine unterschiedliche Wahrnehmung von den Dingen die wir sehen. Und das ist so ein interessanter Punkt, weil keine zwei Wahrnehmungen irgendwie gleich sind, sondern weil wir alle individuell in dem sind, wie wir verschiedene Dinge wahrnehmen. Unsere Wahrnehmung ist selektiert, manche Dinge interessieren uns gar nicht, die nehmen wir auch quasi gar nicht wahr, sondern wir selektieren auf das, was uns interessiert und das, was uns wichtig erscheint. Und das kann bei mir komplett anders sein, wie bei meiner Frau oder bei meinem Freund oder bei meinen Kindern oder bei sonst irgendjemand. Und unsere Wahrnehmung sind geprägt durch unsere Kultur und durch unsere Kindheit, durch unseren Glauben, durch unsere Vergangenheit, durch all unsere Erfahrungen, durch unsere Bildung, durch unsere Hautfarbe, durch das Land, in dem wir wohnen. Ganz, ganz viele Faktoren, die zusammenkommen, die nachher dieses ganze Bild irgendwie für uns zu etwas werden lassen, das für uns eine Realität darstellt oder es uns zu, ähm, dazu führt, es auf eine bestimmte Art zu interpretieren. Und deshalb glaube ich, dass jeder Mensch eine unterschiedliche Wahrnehmung hat, egal bei was oder was er sich anschaut oder was er gerade sieht oder was er gerade erlebt. Und so glauben wir auch, dass es unterschiedliche Wahrnehmungen gibt, in deinem Leben oder in meinem Leben, wenn wir auf das Kreuz schauen. Und ich glaube, da hat jeder auch seine ganz persönliche Sicht auf das Kreuz wenn du das Kreuz anschaust und wenn du an das Kreuz denkst und daran denkst, was Jesus für dich getan hat, da hast du eine sehr, sehr persönliche und eigene Wahrnehmung. Und schon in der damaligen Zeit gab es diese Augenzeugen, die mit dabei waren bei dieser Kreuzigung von Jesus, die an diesem, auf diesem Berg Golgatha mit dabei waren und miterlebt haben, als er gekreuzigt wurde. Und auch sie hatten verschiedene Wahrnehmungen und verschiedene Ansichten, obwohl genau das gleiche passiert ist. Jesus wurde gekreuzigt und er ist gekreuzigt und er ist gestorben, aber Leute haben es unterschiedlich interpretiert und unterschiedlich wahrgenommen und genau das wollen wir uns anschauen in diesen nächsten Wochen. So lass uns einsteigen in ein paar Verse aus dem Lukas Evangelium. Lukas 23, dort steht es geschrieben ab dem Vers 32 und ich lese einfach mal vor. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, Golgatha, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu. Und die führenden Männer sagten verächtlich, anderen hat er geholfen. Soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte? Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht. Sie lautete, dies ist der König der Juden. So, das Volk sieht ihn hier, die hohen Leute des Militärs, die verschiedenen Soldaten, die ranghöchsten, die angesehenen Leute, aber auch das Fußvolk, so Menschen wie du und ich irgendwie, sehen, was da passiert und sie verspotten diesen Jesus, sie verspotten diesen König, der am Kreuz hängt. Und warum tun sie das? Weil sie eine Woche zuvor einen Jesus erlebt haben, der ganz anders war als dieser Jesus, der da gerade am Kreuz hängt. Eine Woche zuvor war Palmsonntag, der Tag, den wir heute feiern, der Tag des heutigen Gottesdienstes, dieses heutigen Sonntags, ein Tag, an dem Jesus einzieht nach Jerusalem hinein auf einem Eselsfüllen. Und er erfüllt durch diesen Einzug auf diesem Tier eine messianische Prophezeiung und das ganze Volk ist außer sich vor Freude. Sie freuen sich, dass endlich dieser Retter kommt, dieser Messias, dieser König, der sie befreit aus der Herrschaft der Römer, der ein, ein irdisches Reich einläutet, der alles besser macht, der kommt, um zu regieren und Macht auszuüben, der sie endlich befreit, endlich dieser Erlöser, auf den sie so lange gewartet haben. Und sie breiten ihm Palmenzweige auf die, auf die Straße aus und verschiedene Kleider. Sie nehmen ihren Mantel ab und sie legen sie, sie vor ihm hin, sodass er auf diesen Manteln und den Palmenzweigen hineinreiten kann, in diese Stadt Jerusalem hinein. Und sie feiern ihn und sie schreien, Hosianna in der Höhe und gelobt sei der, der hier kommt, im Namen des Herrn, der hier einzieht, der der Messias ist. So viel Hoffnung hängt an ihm und jetzt ist er endlich da. Und eine Woche später hängt genau dieser gleiche König dieser Mensch, der so gefeiert wurde, dieser Mensch, auf den so viele Erwartungen gesetzt wurden, dieser Mensch, mit dem so viel Kraft und so viel Macht und so viel Würde in Verbindung gebracht wurde, hängt jämmerlich an einem Kreuz und stirbt einen äußerst schwachen und qualvollen, bitteren Tod. Und das Volk verspottet ihn, verachtet ihn, sagt, wo ist denn deine Kraft jetzt? Warum hängst du so hilflos da? Und diese Predigt heute, dieser erste Blickwinkel, den wir zeigen wollen auf das Kreuz ist, das Kreuz zeigt einen Gott, der anders ist, als wir denken. Das Kreuz zeigt einen Gott, der anders ist, als wir denken, als wir ihn uns vielleicht manchmal vorstellen oder vielleicht sogar wünschen würden. Er ist anders, als wir es denken. Und die Frage, die sich für uns stellt, ist, wie gehen wir, mit Situationen um, wenn Gott auch in unserem Leben anders ist, als wir es uns wünschen oder vorgestellt haben oder denken. So, ich glaube, wir alle haben Enttäuschungen gehabt in unserem Leben mit Gott, oder? Ich habe es gehabt und ich weiß, bin mir sicher, dass auch du enttäuscht worden bist das ein oder andere Mal. So die vielen Gebete, die du gesprochen hast, die nicht in Erfüllung gegangen sind. Deine Heilung von deiner chronischen Erkrankung, die du seit Jahren irgendwie erbetest, aber die einfach nicht stattfindet. Warum immer wieder du am Ende des Monats kein Geld auf deinem Konto hast, obwohl du fest daran glaubst, dass Gott dein Versorger ist. Die vielen Fragen, die du bis heute hast, die dir nach wie vor keiner beantworten kann. Diese Frage, warum es schlimme Dinge gibt auf dieser Erde. Vielleicht noch mal weiter runtergebrochen, warum schlimme Dinge passieren zu guten Menschen. Warum wir als Christen nicht davon befreit sind. Diese Frage nach, warum eigentlich Corona Warum diese Isolation, warum nimmt es dieses kleine Ding, so ein mini kleines Virus, das wir nicht mal sehen können mit bloßem Auge, warum gewinnt dieses Virus scheinbar gegen diesen ach so mächtigen Gott? So, es sind Fragen, die wir uns immer wieder stellen und Dinge, die wir, wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich niemals komplett verstehen werden. Und das sage ich euch als Pastor, ich stelle mir diese Fragen auch immer wieder. Und ich glaube, das ist genau ein, ein richtiger Weg oder ein wichtiger Punkt, dass es absolut gut ist, diese Fragen zu stellen. Dass es absolut okay ist, mit diesen Fragen auch zu Gott zu kommen und mit ihm darüber zu diskutieren, was hier gerade los ist. So mit ihm ins Gespräch zu kommen, um vielleicht Antworten auf diese Fragen zu finden oder zumindest gemeinsam mit ihm in Kontakt zu sein. Und ich glaube, wir kennen alle solche Verse wie Jesaja 55, Vers 8 bis 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Und wisst ihr, ich glaube zu 100% an diesen Vers. Ich glaube, dass es die absolute Wahrheit ist und ich glaube, dass in diesem Vers auch ein Schlüssel drinsteckt, den wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, dass Gott eben halt doch größer ist, als wir denken. Aber trotz alledem reicht mir dieser Vers in manchen Situationen einfach nicht aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. So, es reicht mir nicht, diesen Vers mir einfach irgendwie durchzulesen und manchmal erscheint es mir als so ein... So ein da hingeworfener Trost, So egal wie du enttäuscht wurdest, egal was halt nicht passiert, egal wofür du gebetet hast und es ist nicht wahr geworden, ähm, egal wo du irgendwie verletzt wurdest, hey, nimm dir mal diesen Vers und dann, dann wird es schon alles gut werden. So Es scheint so eine Standardantwort zu sein für alles, was wir irgendwie nicht verstehen. Werfen wir mal Jesaja 55 hin. Und ich glaube, manchmal machen wir es uns damit so einfach. Oder wir denken, damit sei es getan, aber innerlich glaube ich, selbst wenn wir dieses, diesen Vers nehmen und ihn vielleicht auch über unser Leben aussprechen oder über diese Situation aussprechen, ändert sich oftmals in solchen Situationen etwas in uns. Egal, ob wir diesen Vers laut sagen, manchmal glauben wir ihn trotzdem nicht im Herzen. Und so ändert sich etwas, wenn wir enttäuscht werden, so ändert sich etwas, wenn unsere Gebete nicht erhört werden, so ändert sich etwas in unserem Leben und wir ändern entweder unser Gottesbild oder es ändert sich etwas in unserem Glauben. So, was meine ich damit? Ich glaube, es passieren entweder zwei verschiedene Dinge. Entweder wir beginnen, die Dinge, die wir an Gott nicht verstehen, einfach zu ignorieren, sie irgendwie wegzuschieben, sie wegzureden, sie auszublenden, sie auf irgendein Regal zu stellen und einfach mal da liegen zu lassen, sodass wir weiterhin in unserem Kopf das Gottesbild weiter verfolgen können, das in unser Kopf reinpasst. Das ist die eine Art und Weise, damit umzugehen. Die andere Art und Weise ist, wir zweifeln daran, dass er überhaupt etwas tun kann, dass er überhaupt groß genug ist, um einzugreifen, dass er überhaupt heilen kann, dass er überhaupt unser Versorger ist. Und wir beginnen vielleicht, unsere Gebete ein bisschen anders zu beten, ein bisschen weniger Mut reinzupacken, ein bisschen vorsichtiger zu sein, in dem, nachdem wir fragen. Oder wir beginnen wieder Geld ein bisschen auf die Seite zu legen, damit wir am Ende des Monats was haben, falls er uns halt doch nicht versorgt. Und wir tun Dinge, um irgendwie auf Nummer sicher zu gehen. So entweder es ändert unser Gottesbild oder es ändert unser, unseren Glauben. Und es bringt uns, glaube ich, dazu, aufgrund von einer Handlung Gottes etwas, was er getan hat oder was er nicht getan hat, auf seinen Charakter zu schließen. Auf das, ob er es überhaupt tun kann oder nicht. Auf sein Wesen. Auf das, ob er tatsächlich mächtig ist oder nicht. Und das ist, glaube ich, etwas was absolut fatal und absolut schlecht ist, wenn wir das tun. Denn ich glaube, dass Gott mit uns keine Beziehung möchte, die darauf beruht, was er tut oder was er nicht tut. Genauso wenig, wie wir eine Beziehung mit ihm haben, Gott sei Dank, die nicht darauf beruht, was wir tun oder nicht tun. Deine Beziehung mit ihm beruht einzig und allein darauf, dass er dich liebt und dass er dir eine Identität gibt als dein Kind. Und da gibt es nichts, was du tun kannst oder nicht tun kannst, was daran etwas ändern wird. So, wir haben eine Beziehung mit ihm und ein Fundament, das nicht dadurch zerstört wird oder aufgehoben wird, wenn wir uns so oder so verhalten. Und genauso wenig sollten wir ein Bild von Gott haben, das nicht darauf beruht, was er tut, sondern das darauf beruht, wer er ist, auf seiner Identität. So unser Gottesbild beruht darauf, wer er ist und nicht darauf, was er tut. Ich glaube, genau diesen Punkt erleben wir in jeder Beziehung, die wir auf dieser Welt haben. So in jeder Ehe solltest du etwas haben, das dich verbindet mit deinem Partner, das tiefer geht als die Handlungen oder die Art und Weise, wie ihr euch Liebe erweist oder wie ihr nett seid zueinander oder wie viel Zeit ihr miteinander verbringt oder sonst irgendwas. Denn wenn es nur die Handlungen sind, die euch festigen in eurer Beziehung, dann werdet ihr Probleme haben, wenn es mal stressiger wird oder wenn vielleicht mal eine Schwangerschaft kommt oder ein Kind kommt oder die Arbeit euch mehr fordert oder ihr weniger Zeit miteinander verbringt oder was auch immer. Wir brauchen als Partner und in unseren Freundschaften und in unseren Ehen ein Fundament, das tiefer geht als unsere Handlungen, nämlich ein Fundament, das darauf basiert ist, dass wir wissen, der andere liebt uns und er möchte das absolut Beste für uns. Auch meine Kinder, ich möchte mit ihnen eine Beziehung haben, die darauf beruht, dass sie wissen, dass ich das absolut Beste für sie will. Trotzdem kannst du sie manchmal fragen, wenn sie vielleicht was nicht dürfen oder wenn sie vielleicht gerade einen Anschiss bekommen haben oder wenn sie vielleicht gerade ihr Zimmer aufräumen müssen oder sonst irgendwas ob ich sie liebe und vielleicht sagen sie dir in dieser einen Handlung, dass es ihnen nicht so aussieht. Aber unsere Beziehung beruht auf mehr als nur irgendwelchen Handlungen, sondern unsere Beziehung beruht darauf, dass wir voneinander wissen, wer wir sind und was wir füreinander wollen. Und genau dieses Fundament brauchen wir, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Wir brauchen eine Definition und eine Klarheit darüber, wer Gott ist, die nicht wankt an seinem Handeln und daran, ob er ein Gebet erhört oder nicht. Natürlich ist es cool, wenn er das macht, aber wir sollten nicht daran zweifeln, dass er mächtig ist, nur weil er einmal nicht heilt. Wir sollten nicht daran zweifeln, dass er uns versorgen kann, nur weil es einmal knapp ist mit Geld. So, das wäre ein Druckschluss und etwas, was schlecht ist für unsere Beziehung mit ihm. So, egal wie sich Gottes Taten zeigen, egal was er tut oder was er nicht tut, lass uns Menschen sein die an seinem Charakter und an seiner Identität festhalten und darauf vertrauen, dass er in allem, was er tut, gut ist. Und dass er in allem, was er tut, das absolut Beste für uns im Sinn hat. Auch wenn wir es nicht verstehen, auch wenn wir es nicht sehen, auch wenn wir die Handlung uns anders gewünscht hätten. Aber lasst uns Menschen sein, die so solide darin sind, wer dieser Gott ist. Wer, wie er sich beschreibt, was seine Identität ist. Ich habe letzte Woche in, in meiner stillen Zeit das Buch Daniel ähm, durchgelesen und ähm, ich, ich mag dieses Buch sehr und ich mag diese Geschichte, eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten in der Bibel, der drei Männer, die im Feuerofen hineingeworfen werden. So, Daniel 3, dort findest du diese Geschichte, du kannst sie schon mal aufschlagen und so ein bisschen mitlesen, während ich dir den Kontext ein bisschen erkläre. So, da gibt es einen König in Babylon, der heißt Nebukadnezar und dieser König lässt ein goldenes Standbild errichten von sich selbst und er verbreitet diese Anordnung im ganzen Land und er sagt, jedes Mal, wenn ihr den Klang von bestimmten Instrumenten hört, soll jeder einzelne Bewohner dieses Landes niederfallen auf seine Knie und dieses Standbild anbeten. Und dann gibt es diese drei Jungs namens Shadrach, Meshach und Abednego, die sagen, wir beten einen Gott an und dieser Gott ist der gleiche Gott, den wir auch anbeten. Diesen Gott Israels, diesen Gott beten wir an. Und dieser Gott sagt uns, wir sollen keine anderen Götter anbieten und so werden wir ganz bestimmt nicht auf die Knie fallen vor diesem Standbild. Und Nebukadnezar bekommt davon Wind und er lädt sie ein an seinen Hof und er befragt sie und er gibt ihnen nochmal so die letzte Chance. Er sagt es nochmal, hey Jungs, ihr wisst, was hier passieren wird wenn ihr euch nicht verneigt. Ihr wisst, dass ihr in den Feuerofen geschmissen werdet und wir werden schon sehen, ob es irgendeinen Gott gibt, der euch davon befreien kann, weil ich glaube, es gibt eigentlich keinen. Also letzte Chance, verbeugt euch und ihr könnt weiterhin leben. Und ich liebe die Antwort, die diese drei Männer geben. Daniel 3, Vers 16 bis 18. Unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten, aber auch wenn er das nicht tut, deinen Gott werden wir niemals verehren. Und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. Also ich mag das so sehr. Für diese Männer waren zwei Dinge so klar. Das erste ist, Gott kann sie retten, zu 100 Prozent. Er ist mächtig genug, um das zu tun. Sie haben da keine Zweifel dran, was diesen Punkt angeht. Er kann es tun. Und das zweite ist aber, selbst wenn er es nicht tut, ist er trotzdem groß und er ist trotzdem mächtig. Sie definieren Gott nicht anhand der Handlungen und der Dinge, die sie erleben mit ihm, sondern sie definieren ihn daran, was er selbst sagt über sich selbst, an dem wer er ist und nicht an dem was er tut. So, sie haben diese großartige Balance in ihrem Leben und sie leben das wirklich sehr sehr gut. So bei mir ist es oft so, dass ich entweder für große Dinge bete ohne irgendwie selbst tatsächlich den Glauben dafür zu haben, dass es Gott wirklich tun kann. So weiß nicht, ob du da manchmal hineinrutschst, während du betest in irgendwelche Gebete, dass du sagst: Gott, ich bete, dass du jeden einzelnen Menschen mit Corona in diesem Moment heilst und ihm begegnest. Hättest ein schönes Gebet, aber glaubst du das? Trotzdem bete ich es manchmal. Ich rutsche manchmal hinein auf dieses eine Extrem, dass ich Gebete spreche, für die ich vielleicht gar keinen Glauben habe. Und auf der anderen Seite rutsche ich manchmal hinein, in eine, in eine Art und Weise zu beten, dass ich Gott gar nichts zutraue, während ich bete. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass du in deinem Gebet Gott schon die Erklärung gibst oder die Erklärung schon betest und die Entschuldigung oder die, ähm, warum es vielleicht nicht passiert oder so eintritt, wie du es gerne wältest. So, versteht ihr, was ich meine? Du betest für Heilung und du sagst sowas wie, Jesus, ich bete für Heilung, wie auch immer du es tun willst, wann du es tun willst und wenn du es tun willst, so, wenn es halt in deinem Wille ist, dann mach du es irgendwann und, ähm, ja, wenn nicht, dann sei bei den Leuten. So, du betest, aber so wirklich glauben, dass Gott was tun kann, tust du eigentlich nicht mehr. Und schon in deinem Gebet lieferst du die Erklärung oder die Rechtfertigung, warum dein Gebet vielleicht nicht eintritt. Und ich glaube, beides ist kein guter Weg, oder? Und diese Männer, sie hatten es so, so klar. Sie wussten, wer Gott ist, sie wussten, er kann. Und sie wussten genauso, selbst wenn er es nicht tut, er ist trotzdem noch mächtig. Er ist trotzdem noch groß, er ist trotzdem noch gut, er ist trotzdem noch bei uns, er ist trotzdem noch König der Könige, er ist trotzdem noch allmächtig, allgegenwärtig. So, Ich glaube, wir dürfen es nicht zulassen, dass wir kleiner beten und Gott weniger zutrauen, unsere Enttäuschungen laut werden lassen und deshalb ihm weniger vertrauen. Und genauso wenig dürfen wir es zulassen, dass wir Gott anhand seiner Taten in unserem Leben messen und ihn deshalb kleiner machen, als er eigentlich ist. Sondern wir sollten sehen, dass er der Heiler ist dass er der Retter ist, dass er der Helfer ist, dass er der Erlöser ist, dass er der Allmächtige, der Allgegenwärtige, der Ewige, der Lebendige Gott ist. Genauso, wie es diese Männer gesehen haben. Der alles tun kann. Sie haben ihr ganzes Vertrauen auf Gott geschmissen. Sie haben mit 100% vertraut, dass er sie retten kann. Aber es war so klar, dass sie ihn auch weiterhin anbeten würden. Und zwar für genau das Gleiche für diesen allmächtigen, rettenden Gott, selbst wenn er es nicht tut, selbst wenn er anders handelt, als sie es sich gewünscht haben. So lass uns solche Menschen sein. Lass uns Menschen sein, die nicht davon erschüttert werden, was Gott tut oder auch nicht tut, sondern die so solide darin sind, in ihrem Verständnis und in ihrem Wissen, wer Gott wirklich ist und dass er gut ist und dass er für uns ist. So, wir wollen gemeinsam ein Lied singen und dieses Lied heißt Waymaker. Waymaker ist ein englisches Lied, das so viel Gutes in sich drinne trägt und ich möchte so ein paar Dinge einfach mal herausnehmen aus diesem Liedtext und dir so auf Deutsch mitgeben, sodass du es mitnehmen kannst in diese Lobpreiszeit hinein oder in dieses Lied hinein. So, in diesem Lied heißt es, dass unser Gott ein Wegbereiter ist, und ein Wundertäter ist, ein Gott ist, der seine Versprechen hält, ein Gott ist, der Licht ist in der Dunkelheit und dass er immer am Werk ist, dass er immer daran ist, etwas zu tun und etwas zu bewirken in unserem Leben und auf dieser ganzen Welt, egal ob wir das sehen oder fühlen oder nicht. So er ist am Werk, er ist gut, er ist mächtig, er ist König der Könige, er ist Herr aller Herren. Egal, ob du das siehst oder nicht siehst, egal, ob du das verstehst, was er tut oder es nicht verstehst, egal, ob seine Wege tatsächlich höher sind als deine oder nicht, hey, es hat nichts mit seinen Handlungen zu tun, es ist seine Identität. Lass uns zu Menschen werden, die diesen Punkt begreifen und die diesen Punkt feiern. Lass uns gemeinsam dieses Lied singen und es proklamieren, auch in dieser Zeit. Auch in der Corona-Krise, auch in dieser Zeit, wo Menschen krank sind, auch in dieser Zeit, wo Menschen verunsichert sind, auch in dieser Zeit, wo Menschen verängstlicht sind, auch in dieser Zeit, wo so viel anders ist als sonst. Dieser Gott ändert sich nicht. Dieser Gott ist der Gleiche. Und dieser Gott kann und will und ist am Wirken und am Dinge tun, in unserer Welt, jeden Tag aufs Neue. Und deshalb feiern wir ihn und deshalb beten wir ihn an. Amen.